0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 151 من قص الحق وهي الحلقه الخامسه لتوضيح فصل الفصل الوصل والان لاعطاء فكره سريعه عن هذه الحلقه لا زلنا في هذه الحلقه مستمرين لتوضيح بعض النقاط اللي تحدثنا عنها في الحلقات الاولى مثل آفتان ومصيبتان هذه الحلقه جزئين الجزء الاولاني عن الاسواق الماليه والجزء الاخر عن التضخم بالنسبة للأسواق المالية راح نبدأ بالتوضيح أنه في سوق مركزي وعشان السوق هذا يقوم بوظائفه بطريقة أفضل لابد بالضرورة وأن تظهر أسواق ثانوية بالتالي وبالتدريج لأنه في المستثمرين وفي الأسواق الثانوية والأسواق المركزية اللي بيصير أنه للمعلومات عندما تنتقل فالبيئة خصبة لظهور الإشاعات والأكاذيب وهذا يأثر في أسعار الأسهم والسندات بعد كده نبين انه الفرق بين الاسواق العادية اللي الناس يبيعوا فيها مستهلكات والاسواق المالية هو انه الاسواق العادية دائما الناس اللي بيعوا ويشتروا فيها الطرفين مبتهجين لأن الشخص اللي بيبيع هو اما انه بيبيع حاجة بيستخرجها من الارض زي المعادن او بيزرعها في الارض او بينتجها بيده وعقله في جميع الاحوال اللي يبيعوا بيوجد شيء مكانه بينما في الاسواق المالية النبع ليس دائما متجدد كما هي المعادن من الأرض أو المنتجات من المصانع فالأسواق المالية للنبع بنية الاحتكار في الغالب يظهر فيها كاسب وخسران بينما في الأسواق العادية إلا هي تبيع مستهلكات في جميع الأحوال الطرفين كسبانين بعد كده أثير سؤال هل تجوز هذه الأسواق قصدي شرعا لأنها هي بتبيع الاحتكار وليس السلع التي نبعها لينضب بعد كذا أثير مسألة إنه قرارات بيع الأسهم والسندات هي ليست قرارات استراتيجية في الأسواق المالية الحالية، لأنه ملاك الأسهم والسندات يبحثوا عن الربح السريع أحيانا. وأقارن هذا بتطبيق الشريعة إنه الملاك في المصانع والمتاجر عندما يتخذوا قرار البيع هو قرار استراتيجي، فالواحد يفكر كثير قبل ما يتخذ القرار. وبين انه هذا يؤدي الى زيادة نسبة المسيطرين في المجتمع. يعني مع تطبيق الشريعة فسخ الشراكة او بيع سهم يؤدي الى زيادة المعرفة في المجتمع في المسائل الانتاجية وبالتالي الى زيادة المسيطرين. بينما في الاسواق المالية هو العكس. لانه قرار البيع للربح فهو ليس قرار استراتيجي فالناس ما يعرفوا المصانع اللي يبيعوا اسهمها. هل هي راح تكسب او تخسر بعد 10 سنين؟ ما هي نسبة العمال بالنسبة للمكائن؟ ما هي طبيعة الاسواق مستقبلا وما الى ذلك. فبالتالي الاسواق المالية تزيد من تجهيل الافراد وهذا يؤدي الى تقليل نسبة المسيطرين في المجتمع. يعني راح نقارن بين الشريعة والرأسمالية في الفسخ للشراكة. هل هي مستويات ظلم او نقاط عدل؟ بعد كده يوضح مسائل منها إنه المستثمرين بحاجة في العادة لتسير الأسهم للحصول على النقد وبالتالي ما في مناص بالنسبة للنظام الرأسمالي من وجود الأسواق المالية وهذا يؤدي إلى ظهور طبقة لا تنتج فعليا بل هي تنظم السوق وتعمل فيه وبالتالي يمكن تحتكروا مع مستثمرين كبار مثلا يعني هي بيئة خصبة لبرقراطيين محتكرين ما ينتج فعليا تذكروا أنه في الحلقات الأولى من كتاب قصة الحق كنت أركز دائما على البروقراطية قلنا في إنتاج مباشر إنتاج غير مباشر هنا في هذه الأسواق المالية مثال جيد على الناس إلا ياكلوا يشربوا ويعيشوا في ترف من غير أي إنتاج بعد كده أبين أنه هذه الآفة كثير من الاقتصاديين في العالم الغربي يعرفوها فهم على إدراك بمضار السوق اللا أخلاقية فإثيروا سؤالهم ما الحل؟ فذهب بعض منهم الى زيادة الأنظمة والقوانين للسيطرة على هذه الأسواق، فأبين أنه هذه الأنظمة والقوانين عندما يعني تزداد هي تؤدي إلى تجهيل أكثر الناس لأنها بزيادتها تزداد تعقيد وبالتالي يزداد جهل الناس وبكذا تزداد احتمالية استخفالهم وسرقة استثماراتهم. بعد كذا نتحدث عن التضخم أنه ظلم والتضخم هي مسألة معروفة لكل طلاب الاقتصاد بالنسبة لهم ألف باء. فيمكن إقفزوا هذا الجزء والجزء الأولاني كمان عنا الأسواق المالية فهي معلومات أساسية بالنسبة للطلاب العلم في الاقتصاد وإمكانهم إذا حبوا انتقلوا مباشرة إلى آخر 8 دقائق واللي بشرح فيها كيف يمكن تلافئ التضخم إن طبقنا الشريعة على شكل نقاط سريعة سيأتي إثباتها في حلقة قادمة فأبين أن التضخم هو نقل مستمر ممن ينتجون لمن لا ينتجون فهي سرقة مستمرة على طول وفي الحديث عن التضخم أتحدث عن معيارين في الاقتصاد الأمريكي كمثال هما M1 وام 2 أو M1 و 2 وهما مؤشران لتوقع التضخم فM1 يشير إلى جميع الأموال في الحسابات الجارية والتي تشير إلى الأموال السائلة التي تتحرك في الاقتصاد سواء كانت عملات ورقية أو معدنية أو غيره بينما M2 هي جميع الأموال في M1 بالإضافة إلى الأموال المودعه في حسابات الادخار وشهادات الاستثمار وما شابه من أموال مودعة للاستثمار فإذا زادت م واحد نسبيا فإن المتوقع هو ظهور التضخم أما زيادة نيم اثنين فتعني ازدياد الأموال المدخرة مقارنة بالسيولة المتداولة ما يعني احتمالية ظهور كساد ونستمر في التوضيحات التي تؤدي إلى تضخم، فأوضح مسائل مثل ارتفاع معدل التضخم وانخفاضه وعلاقة ذلك بمعدلات معدلات البطالة فنمر على ما قالوا كينز وفليبس انه العلاقه عكسيه بين البطاله والتضخم ثم اوضح نقد نظريه كينز من قبل فريدمان والتي تنص على ان البطاله في المدى الطويل لا ترتبط بالتضخم بعد كده اوضح مسببات التضخم ثم اوضح انواع التضخم ثم سلبيات التضخم بعد كده نمر سريعا على الانكماش بعد كده اوضح كيف انه كل هذا التشابك اتذكروا في حلقات سابقه تحدثنا عن التشابك المقيد وفي فصل الفصل والوصل قلنا أن الشريعة تفصل متى صحة الإنتاج تطلب ذلك وأن الأنظمة من العقل البشرية قاصر تؤدي إلى عكس ذلك تشبك الناس يعني تصلهم حيث يجب أن ينفصلوا فلا أدل على ذلك من ظهور التضخم بسبب هذا التشبيك للناس من خلال الأسهم والسندات والوسائق المالية وما إليها من أدوات الرأسمالية. فاللحب منكم إذا كان هو طالب اقتصاد فالمشروح هنا بالنسبة له أساسيات فيقفز إلى الدقيقة التي وضعتها هنا في الشاشة وهي آخر 8 دقائق من هذه الحلقة واللي فيها توضيح لعدة نقاط وسيأتي إثباتها في حلقة قادمة إن شاء الله بإذن الله عن كيف أن هذا التشابك لن يقع وبالتالي لن يظهر التضخم أو الإنكماش والآن إلى التوضيح إذا تتذكرون في الحلقة الماضية تحدثنا وقلنا أنه للنظام الرأسمالي أنه يستمر لابد أنه تكون في أسهم وسندات تجمع الأموال من الناس المدخرين وتحولها إلى بدائل للإنتاج وقلت أنه هذه النظرة لابد أن تؤدي إلى التبديد الآن هذا جانب إنه الناس اللي بيأخذوا الأموال يبددوها في جانب آخر ألا وهو أنه حتى هذه الأسهم والسندات الناس يقدروا يتبادلوها لابد يكون لها سوق فمن الطبيعي يكون في سوق مالي لهذه الأسهم والسندات وإذا كان في سوق مالي مركزي من الطبيعي جدا أن يكون في أسواق ثانوية لأنه السوق الواحد هذا المركزي ما يمكن يغطي خدمات جميع الناس اللي هم في أنحاء مختلفة وأسهم لشركات كثيرة فهذه مشكلة حتى الجميع يستطيع أن يحصل على ما يريد من بيع الأسهم وشراء أسهم في سوق مركزي وفي أسواق ثانوية وبكده بالتدريج الشخص اللي بيشتري الاسهم بيبتعد عن المركز وبيظهروا ناس لخدمه هؤلاء اللي بيعوا ويشتروا الاسهم هم ايضا بعيدين عن المركز الان ايش اللي بيصير شويه شويه بتظهر طبقه بيروقراطيه ما تنتج فعليا والمشاكل ايضا التي تؤدي الى التاثير على الاقتصاد سلبا هو الاتي انه الاسواق العاديه اللي نعرفها احنا دائما الواحد يروح يشتري اشياء ويستهلكها فهي لشراء المستهلكات واحد يأخذ حاجة أما يأكلها ولا يلبسها ولا يركبها ولا ويبليها أو يبيعها مستخدم الآخرين لكن مع الأسواق المالية هي لهدف واحد ألا وهو إنه الواحد يشتري الأسهم والسندات ويخليها عنده الفترة وبعدين يبيعها تاني أو يستنى عليه حين موعد سدادها كما في السندات وخلال هذه الفترة ما ما يتاخر في بيعها اذا جاء واحد يبغى يشتريها، فبالتالي المصلحه تكون هي دائما معروضه للبيع. وبكذا اوجد المجتمع الراسمالي سوق احتكاري، سوق للمضاربات، اللي بيصير انه ناس اشتروا اسهم بكميات صغيره واحيانا بكميات كبيره جدا، وناس انتظروا لاماد طويله، ظهرت عمليه المضاربات والاحتكار. ولانه الناس بعيدين عن السوق المركزي، في نوع من التجهيل لهؤلاء الناس. وبدأت تظهر للأسواق المالية أضرار اقتصادية هم العالم الغربي شايفينها بس ماهم عارفين كيف يتعاملوا مع هالمشكلة المشكلة يعني لأكثر من 150 سنة الآن والعمليات هذه اللي هي مضاربة احتكار مستمرة بسبب الأسواق المالية عشان كده في واحد اسمه ساملسون كتب في الثمانينات من القرن الماضي أن الأوراق المالية كانت واقيا ضعيفا من التضخم. وأن الشيء الوحيد المؤكد عن أسعار الأوراق المالية هو أنها تتذبذب واستمر الأمر كذلك حتى كتبت هذه الصفحات وكان هذا حوالي 2007 بالضبط ما أدري بالتأكيد بل اللي صار هو إنه الأسواق أزدادت تقلبا بفعل الصفقات الجديدة اللي فيها مخاطرة مثل صفقات التحوط وهذا يأتي نقدة إن شاء الله في حلقة قادمة وفي واحد اسمه تشارلز جايست لاحظ أن الاسهم قد انحسرت شعبيتها لمده طويله بوصفها اداه من ادوات التمويل في الوقت الذي ازدادت فيه شعبيه السندات سواء كانت في الشركات او في الاستثمار. اذا الواحد النظر لاي سوق يجد انه البائع والمشتري مبتهجين في العاده لانه البائع تخلص من بضاعه وراح غيرها او هو شخص اشتغل وتعب واوجد منتج وبيبيعه والان بياخذ مال حتى يغطي احتياجات اخرى. والمشتري ما جاء واشترى برجله إلا لأنه له منفعة في هذا الشيء اللي بيشتريه فالطرفين مبتهجين، الطرفين فرحانين إلا في أسواق المال في الغالب دائما في واحد كسبان وفي واحد خسران فمثلا في دراسة أوضحت من الإحصائيات أن المضاربين الصغار هم الخاسرون في الغالب لأنهم أقل خبرة ولا يمكن المقدر على التنبؤ بالتقلبات لأسعار الأسهم والسندات ففي دراسة مثلا لروكيل بيّنت إنه في الولايات المتحدة الأمريكية إنه كبار المضاربين يكسبون على الدوام ويربحون على حساب صغار المضاربين واللي وصل إليه باحث آخر اسمه بلير هو إنه 75% من عموم المضاربين خسروا أموالهم لمن هم أكثر خبرة هكذا يزداد الفقر تخندقا يعني هذه الأسواق المالية وكأنها ملعب للقمار بالنسبة لي أنا هي القمار المنهي عنه شرعاً يعني يمكن الناس ما يوافقوا على هذا الكلام، لكن هو بالنسبه لي انا قناعتي هو القمار المنهي عنه شرعا. ليه؟ لانه مقابل كل واحد بيكسب في الغالب في واحد بيخسر. السؤال الذي اريد ان اثيره وما عندي جواب له هذه تحتاج علماء في الشريعه متخصصين في الاقتصاد يجاوبوا على هذه، عندهم المام كامل بالفقه. السؤال هو، هل الربح من هذه الاسهم حلال؟ هذا سؤال محيرني. طبعا في الوضع الحالي لأنه مما عمت به البلوى الكل يقول له هي حلال لأنه واحد اشترى حاجة وباعها وبالتالي كسب أو خسر هو خاطر زي أي سلعة الواحد بيشتريها لكن حسب كتاب قص الحق في فرق ليه الفرق بالآتي الناس لما اشتروا سلع هما بيشتروا من ناس آخرين وبيدخلوا الفرحة في قلوبهم لأنه ذاك إلا باع في الغالب باع منتج تعب عليه زي المزارع اللي زرع. قطف باع ويعرف انه راح يزرع ويكتف ويبيع زي اللي بيحلب البقره بيحلبها بياخذ حليبها ويبيع ويعرف انه بكره راح يحلب زي الشخص اللي ياخذ معادن تحت الارض بيستخرج المعادن ويعرف انه المعادن ما تخلص وراح يخرج ويخرج مع كل بيعه مع كل بيعه كل هؤلاء بيفرحوا حتى اللي بيصنعوا بياخذوا المواد الاوليه بيصنعوا بيشغلوا عقولهم اياديهم بينتجوا منتج بيبيعوه يجي التاجر بياخذها هو بياخذ منتج ويبيع منتج، دائما في انتقال لمستهلكات من ايد لايد. لانه في منفعه بكذا للجميع. لكن مع الاسهم الناس اللي جالسين يحتكروا ويضاربوا ويستغلوا الفرص للبيع متى ما السعر شويه يطلع. ايش بيبيعوا؟ منفعه؟ بيبيعوا احتكار. والأسوأ هو انه بتتكون طبقه في المجتمع ما تنتج، جالسه تنتهز الفرص حتى تؤذي الاخرين، ليه؟ لانه الكل اتضرر من عموم الناس، قله اللي بيستفيدوا بياخذوا الاموال هذه بيشغلوها، بيبددوها، والاخرين المتاجرين بهذه الاسهم وتلاعبوا فيها ويسووا مؤامرات بين بعض، وهذا شيء معروف، بيلعبوا باسهم الناس اللي هم ما عندهم خبره وجالسين بعيدين عن هذه الاسواق، وبياتمنوا هؤلاء اللي هم بيضاربوا لهم، ويعطوهم المعلومات بيع لا تبيع. الان في زمن الحاسب الالي الناس يقدروا يدخلوا مباشر على الاسواق لكن ما عندهم خبره ويضيعوا بالاضافه الى انه نفوسهم محروقه طول وقتهم جالسين على احسابهم كسبت ما كسبت خسرت ما خسرت وكل هذا انه ابواب التمكين مغلقه في الموارد والموافقه والمعرفه في طائفه من الناس عندهم فائض مالي استثمروا بهذه الطريقه ما يقدروا يستثمروه الا بصعوبه لانه انتاج سلعة من خلال مصنع أو مزرعة وإلا يكون أبواب الولوج إليها مقفلة لأنه أبواب التمكين مقفلة في الموارد والموافقات والمعرفة فشتان بين الحالين اللي يبيعوا أشياء بنتجوها أو يبيعوا منتجات الآخرين عشان تستهلك وبين اللي يبيعوا رؤوس أموال ناهيكم عن أن كل هذا كوم وكل هذه الأسهم شغالة في الغالب في شركات تتعامل بالربا وهذا موضوع آخر يأتي إن شاء الله تفصيله في حلقة قادمة موضوع الربا فالسؤال الذي أريد إثارته هنا ويحتاج إلى إجابة فقهية هو هل بيع الاحتكار جائز ولا لا هذا بيع احتكار ولأنه البيع والشراء للأسهم يحدث في البورصة ترجمه العربي سموه المصفق ولأنه السوق هذا الناس بيجتمعوا فيه اللي هم أو من خلاله يروحوا له يعني بالنت الناس بيبيعوا من خلاله الأسهم وشركات فهم ما هم شايفين الشركات إيش بتسوي يعني هم بعيدين عن الشركات وبالتالي عندما يتخذوا القرار والبيع والشراء هم بيتخذوا بناء على الربح هم اشتروا السهم بكم الآن جاب السهم كم يبيع ولا ما يبيع وزي ما هو معروف أنه العمود الفقري لهذه الأسواق المالية هم صغار المستثمرين بلغ عددهم مثلا في فرنسا ستة مليون مضارب عام 2009 يعني عشر السكان فهؤلاء المضاربين ما يعرف بالضبط الشركات هذه اللي هي بيبيعوا اسهمها ويشتروها هل هي شركات لها انتاج يفيد المجتمع مستقبلا، كم نسبه العاملين فيها الاداره هي تستهلك ايش من مواد هي بتلوث البيئه ولا لا هي بتفيد مجتمعهم من ناحيه عسكريه ولا من ناحيه زراعيه ولا صناعيه هي بتفيد كمراكز ابحاث المستقبل للامم اللي هم عايشين فيها ما يعرف كل هذا قراراتهم ليست قرارات استراتيجيه في البيع والشراء هي قرارات للكسب السريع للمال وبكذا في تجهيل تام لافراد المجتمع للي صاير في الحركه الاجتماعيه ال- الانتاجيه الا من خلال الدعايات والكذب والشائعات وما الى ذلك وهذا يختلف تماما عن الشراكه زي ما شفنا في الفصل السابق في ال- الاسلام اذا كان طبقنا الشريعه انه الافراد اللي هم يحملوا رؤوس اموال الشركات في الغالب ناس اشتغلوا في الشركه او ناس عيونهم على الشركه وقريبين منها جدا فبرغم انه قرار الفسخ في الشركه يعني الواحد يمكن يترك نصيبه ويروح لشركه ثانيه فيبيع اسهمه في هذه الشركه قرار سهل جدا لان الفسخ سهل جدا زي ما شفنا في فصل الشركه لكن الوصول للقرار جدا صعب، ليه؟ لأنه الإنسان يفكر في المسألة مراراً وتكراراً، زي مثلاً الطلاق في الإسلام لفظ سهل جداً، لكن الوصول للقرار جداً صعب، ففي شيئين مختلفين، الوصول للقرار وتنفيذ القرار. في الشريعة تنفيذ القرار سهل جداً حتى الناس يرتاحوا نفسياً، الوصول للقرار الإنسان يفكر حتى يتخذ القرار المناسب. وبالتالي كل ما زاد عدد أفراد الناس في المجتمع اللي يفكروا بحرص أملياً لاتخاذ القرار المناسب هم يفسخوا العقد ولا لا يفسخوا الشراكة ولا لا كل ما زاد عددهم كل ما يعني هذا إنه الشركات بيدفعها المجتمع للمصلحة أقصد مصلحة مجموعة الأمة فالشركات اللي فيها مصلحة للأمة لأنه هي بتكسب ومكسبها فيها مصلحة للأمة لأنه البيئة الأكبر بيئة نظيفة لاحظوا يمكن شركات تكسب لأنه البيئة الأكبر بيئة فاسدة زي شركات الدعارة شبكات الدعارة مثلاً تكسب في بيئة فاسدة لكن إذا كان مجتمع نظيف لازم نربط المسائل مع بعض تذكروا مرة تحدثت عن أنه في الخطط الولائية وقلت أنه الناس مش زي العالم الغربي يصوتوا من خلال أوراق لا يصوتوا بالصلاة في المسجد فيختاروا الإمام الأفضل لأنه الإمام اللي مش كويس الناس ما يصلوا وراه يروحوا المساجد الثانية فما يستمر الإمام إذا كانت قراءته ما هي جيدة، إذا كان ما عنده حكمة في تدبير أمور المجتمع اللي من حوله، يصلح بين الناس وكذا، ما يستمر. وإذا استمر يبقى في هذا المكان، ما يرتقي يطلع فوق لمسجد جمعة مثلاً. هذه وضحتها على السريع لكن تأتي إن شاء الله في فصل الحكم. فاللي بيصير إنه المجتمع كله راشد، المجتمع كله صالح. في هذه البيئة لما اكتروا الأفراد اللي هم يتخذوا القرارات بعد تأني للفسخ في الشركة والاستمرار فيها معناته إنه أفراد المجتمع اللي عندهم رؤوس أموال وهم شغالين في الشركات بأنفسهم شركة مضاربة شركة عينان شركة وجوه شركة أبدان هؤلاء كلهم بيدفعوا المجتمع لاتخاذ القرار السليم بينما في المصفق أو في الأسواق المالية في تجهيل تام لهؤلاء لأنه يبغوا الربح السريع فالبيع والشراء ما هو مرتبط ابدا بصلاح المجتمع. الواحد يبغى ربح يروح يشتري ببساطه شركه تنتج اسلحه تدمر الشعوب الاخرى. زي مثلا في السويد في شركات تنتج اسلحه تبيعها للدول الناميه عشان حكام هذه الدول يسحقوا الشعوب. هي دوله تدعي الديمقراطيه لكن هي توجد ادوات حتى الديمقراطيه ما تظهر في دول اخرى. ولها أسموت وتنباع. فالسوق حاضن للشر في المجتمع الرأسمالي وفي الوقت ذاته إذا واحد من العالم الغربي في النظام الديمقراطي حاول أنه هو عضو في الشركة هو فاعل يعني حاول أن يخرج من الشركة في محامين وفي مشاكل كثيرة وليس ببساطة يفسخ كما في الشريعة يعني في مستويات ظلم وليس نقاط عدل زي ما وضحت في حلقات سابقة كل ما تفكروا في هذه المسائل تجد الفرق الهائل في مصلحة البشرية بين النظام الرأسمالي وما تؤدي إليه الشريعة ورح تشوفوا مزيد من الإثباتات إن شاء الله طبعا العالم الغربي العامل الديمقراطي ليس كله سيء في ناس مهتمين بمصلحة الأمة عندهم أخلاقيات ويكتبوا في هذه المسائل ويوضحوها ويبرزوها فهناك باحثين يصروا على أن الأسواق المالية الثانوية كفكرة هي أسواق لا أخلاقية لأنها تعمق روح الكسب الفردي والسريع دون أدنى زيادة إنتاجية للمجتمع فزي ما يقول المحللين إنه هذه الأسواق بالذات الثانوية هي من أهم أسباب تفاقم الأزمة المالية الأخيرة التي حدثت بسبب الرهن العقاري هذه يأتي تفصيلة إن شاء الله في حلقة قادمة فمن الطبيعي إنه المستثمرين لن يقبلوا على شراء الأسهم إن لم يتمكنوا من تسييلها وتحويلها إلى نقد متى أرادوا وهذا ما يتم إلا في أسواق المال وهنا الإشكالية الجذرية يعني لا يوجد حافز للاستثمار الا بالتسييل للسندات والاسهم في معظم الاحوال، وما في بالتالي حيله لبيعها الا في الاسواق الماليه في الغالب. يعني ما في مناص من تعميق روح الكسب الفردي السريع ودون ادنى زياده انتاجيه، فان كان عصب الاقتصاد الراسمالي هو تحويل المدخرات الى استثمارات، وهذا ما يتم الا بجذب المستثمرين، وهؤلاء بحاجه لضمان التسييل، فإن الخندق السرمدي هو ظهور شريحة من البشر لا تنتج فعليا بل تضارب باستثمار هذه المسألة ما منا فكة المضاربة باستثمار يعني هناك جزء من الربح لا يذهب لا للشركات المنتجة ولا لأصحاب الأسهم بل للمضاربين بينهم وهذا الربح يزداد بزيادة إصدار الأسهم والسندات وبزيادة تحويل تسنيد أو تسكيك الديون وبعدين بعد ما تنهار الشركات أو البنوك هؤلاء الوسطاء يخرجوا من الأزمة دون أي ضرر عليهم يعني وكأنهم كائن طفيلي يستهلك دون ما إنتاج لا كمان إيش؟ هذه الأسواق هي بؤرة الفساد فهي تتأثر بالشائعات وتؤثر بالتالي في أسعار الأسهم وهي المقر الذي تعرض فيه أسهم الشركات المفلسة بعد إعادة هيكلتها ومن ثم بيع أسهمها بأسعار مغرية والذي زيد أسعار الأسهم هذه سعير بين هبوط وارتفاع هو تفتيت شركة ما إلى شركات أصغر أو ضم عدة شركات لشركة أضخم بدعوى رفع الكفاءة وبعدين بيع أسهمها في أسواق المال دون أي تغييرات جذرية تؤثر في النمو الاقتصادي للأمة فقط التلاعب بالحيل لسحب أموال الناس وأكلها بالباطل من خلال استحداثات مالية مثل عقود المبادلة، سواب، وعقود الخيار options والعقود المستقبلية future وهناك شبه إجماع الآن بين الباحثين بأن مثل هذه العقود المبتكرة ما هي إلا خدعة كبرى gain fat أو مقامرات لصالح العاملين في شركات الاستثمار المصدرة لهذه الأوراق كما سيأتي بيانه إن شاء الله بإذن الله وبعد كل هذا يظهر السؤال هل على المجتمعات الرأسمالية غلق أسواق البورصة؟ طبعا هذا مستحيل لأنه ما في وسيلة لجمع أموال المدخرين حتى تستثمر إلا الأسواق المالية فظهر من الباحثين من يحاول إيجاد وسائل لإعادة السوق إلى الهدف الذي استحدثت من أجله ألا وهو جمع المال حتى يستثمر دون التلاعب به والغش به ودون الاحتكار ودون الشائعات التي تؤثر في الأسهم لذلك اقترحوا إيجاد أنظمة وقوانين مغلفة أو مبطنة بأهداف تؤدي إلى مصلحة المجتمع تؤدي إلى الأمانة إلى الصدق فمثلا واحد من الباحثين قال والله إذا كان الفرانين يحرقوا الخبز ما يعني أنه نلغي الأفران من المجتمع لا ندرب الفرانين على إيجاد خبز أفضل دون حرقه لكن اللي بحاول أثبت أنا في هذا الكتاب أنه هذا الهدف محال طالما أنه في أسواق مالية وفي ناس مستثمرين جهلة لابد ان يكون ناس في الوسط يغروا بها ولا الجهل وضيعوهم. هذا الفساد ما منه مخرج فلطالما كانت هناك بورصات تبيع الغائب مثلا فان الغريزة البشرية الشرهة ستحول البورصة الى مصافق فقاعية لا انتاجية وستكثر الأنظم والقوانين للحد من ذلك بهذا يزداد تجهيل الناس يعني كل ما اصدروا أنظمة وقوانين زي ما قالوا هؤلاء الباحثين حتى لا يظهر الغرر في السوق كل ما زاد تجهيل الناس. خلينا ناخذ مثال مثلا فقد تفاعل القانون الحفاظ على حقوق الناس الماليه مع متطلبات الشركات للمال وكيفيه توزيع الارباح الى درجه انها افرزت مئات المصطلحات الحقوقيه والاف القوانين بتعقيدات لا يفهمها الا محامي مخضرم. وهكذا تم تجهيل العامه. ومتى ما وجد وضع فيه طرفان احدهما اجهل من الاخر ظهر التحايل للأكل مال الجاهل بالانظمه والقوانين وهذا ظلم وما في حاجه تدل على هذا الظلم الا المنازعات اللي تشوفوها باستمرار بين الناس التي تقع بين ملاك الاسهم واللباعوهم باعوهم الى ذلك ففي لجان للفصل في منازعات الاوراق الماليه وطبعا هذه اللجان في اليات للتقديم لها ومتابعه قراراتها وحقيه استئناف القرارات الصادره منها ومن يحق له ان يتولى النظر في الاستئناف وهكذا من مراحل تجعل الخبير في الاسواق الماليه مغفل الا ان كان محامي بارع ما يؤدي للتلاعب لتنهار الاسواق زي ما سياتي بيان ان شاء الله باذن الله. لكن قبل ما ابين هذه المساله لابد من استكمال معالم الظلم والتي من اهمها الظلم الاكبر الا وهو التضخم. خلينا الان ننظر لبعض تعريفات ومظاهر التضخم. ولا منها تستنتجوا انه في نقل مستمر للثروات من الناس اللي يشتغلوا إنتجوا زي المزارعين، العمال، المهندسين، الاطباء، الناس اللي يشتغلوا في المراعي، الناس اللي يشتغلوا في المصانع في نقل مستمر للثروات منهم للي هم يملكوا الاموال ويؤجروها يعني اصحاب رؤوس الاموال وللي يعتقدوا انه بينظموا المجتمع البيروقراطيين اللي هم بيشتغلوا في الدوله والشركات كاداريين وهذا النقل المستمر دائما لهذه الاموال من اللي ينتجوا للي ما ينتجوا هو ظلم ليه لانها سرقه والسرقه ظلم في معيارين في الاقتصاد الامريكي مثلا لتوقع التضخم هما ام1 وام2 وخلينا نترجمهم الى م1 وم2 فالمعيار ميم واحد يشير الى جميع الاموال في الحسابات الجارية والتي تشير الى الاموال السائلة التي تتحرك في الاقتصاد سواء كانت عملات ورقية او معدنية. بينما ام2 هي جميع الاموال في ام1 بالاضافة الى الاموال المودعة في حسابات الادخار وشهادات الاستثمار وما شابه من اموال مودعة للاستثمار. فإذا زادت ميم واحد نسبيا فان المتوقع هو ظهور التضخم. اما زياده م2 فتعني ازدياد الاموال المدخرة مقارنة بالسيولة المتداولة ما يعني احتمالية ظهور الكساد كما ان الزيادة في الطلب الفعلي للمنتجات والخدمات نتيجة زيادة النقود وانخفاض اسعار الفائدة عادة ما تأتي قبل الزيادة في الانتاج بسبب الاستثمارات المستحدثة وهذا هو سبب ظهور التضخم اما العلاقة بين التضخم والبطالة كما وضح كينز فهي علاقة عكسية فإن ارتفع معدل التضخم انخفض معدل البطالة ذلك أن ارتفاع معدل التضخم يرتبط بزيادة الطلب الفعلي للمعروض من السلع والخدمات والعكس صحيح بالنسبة له فكما هو معلوم فإن التشغيل الكامل في المجتمع يعني أن البطالة في أدنى مستوياتها هذه العلاقة اللي وضعها كينز أكدها فيليبس دبليو فيليبس والتي أثرت في سياسات الدول حتى السبعينات من القرن الماضي. فبعد دراسته للعلاقة بين التضخم في الأجور ونسبة البطالة في بريطانيا، أكد فيليبس ما ذهب إليه كينز أن العلاقة عكسية، أي أن فترات تضخم الأجور توافقت مع انخفاض في البطالة. وبالعكس، ففي فترات انخفاض الأجور ازدادت البطالة. بعد كده قام كل من بول ساميلسون وروبرت سولو بأبحاث وأكد هذا الاستنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أنهم ركزا على دراسة العلاقة بين البطالة وارتفاع الأسعار وليس الأجور وقد سميت هذه العلاقة بمنحنى فيلبس وبهذا تركز في أذهان الكثير من الاقتصاديين ومتخذي القرارات بأن هناك علاقة عكسية منطقية بين التضخم والبطالة لذا فإنما ما به كينز من تدخل للدوله لزياده الطلب الكلي سيؤدي في الغالب الى تشغيل اكبر للايدي العامله برغم انه سيؤدي لبعض التضخم لذا فلا باس من قبول بعض التضخم لمحاربه البطاله لكن الذي حدث في السبعينات بعد ارتفاع اسعار النفط زعزع مصداقيه منحنى فيليبس فقد ظهر التضخم وارتفعت البطاله وفي نفس الوقت أي أن البطالة والتضخم ليس متعاكسين دائما فكل له طريقه غير المتوقع لهذا انقض كل من فريدمان وادموند فيليبس على نظرية كينز ووضع مكانها نظرية Natural ريت Hypothesis والتي تنص على أن البطالة في المدى الطويل لا ترتبط بالتضخم أي أن سياسات الدول بقبول أو إيجاد بعض التضخم قد لا يخفض البطالة كما ظن الباحثون وبالنسبة لمسببات التضخم فهي عادة ما تأخذ أحد شكلين الأول تضخم ناتج عن اشتداد الطلب أو ما يعرف بـ Demand Pool Inflation وهو ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بسبب تجاوز الطلب الكلي على العرض الكلي فمع ارتفاع الطلب الكلي للمنتجات تزداد حاجة الشركات للعمل فترتفع أجور العمال وبالتالي ترتفع الأسعار ومن الاقتصاديين من يرجع التضخم إلى سفح السلطات في الإنفاق مع وضع ضرائب منخفضة ما يؤدي لكثرة السيولة عند الناس ومنهم من يعزو ذلك إلى فشل البنك المركزي في التحكم في التدفقات المالية إلا أن جميع الاقتصاديين يجمعون على أن طباعة الدولة للمزيد من النقود وتحويل ديون الدولة إلى نقود أو تسهيل ديون الدولة وهو ما يعرف بـ monetizing سيؤدي بالتأكيد إلى تضخم مفرط قد يصل إلى 100% أحيانا وهو ما يعرف بـ هايبر Inflation فعندما يقوم البنك المركزي بشراء ديون الحكومة بإصدار المزيد من النقود فإن الحكومة تستطيع الإنفاق دون ما زيادة في الضرائب ودون ما الاقتراض من القطاع الخاص عندها تكثر السيولة فيتفاقم التضخم والشكل الثاني هو التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج أو ما يعرف بكوست Push Inflation فعندما ترتفع أسعار المواد الخام أو الطاقة واجور العمال نتيجة ضغطهم من خلال نقاباتهم على ملاك المصانع مثلا فإن تكاليف الإنتاج ستزداد ذلك أن سعر الإنتاج لأي وحدة قد ازداد ما يتطلب المزيد من الاستثمار ومع ارتفاع الأسعار يقل الاستهلاك فيقل الإنتاج فتظهر البطالة وهذا بالتالي قد يؤدي لخفض الأسعار مرة أخرى وعادة ما يهب المسؤولون لعلاج البطالة بالمزيد من الإنفاق الحكومي وفي هذا خطر كبير على الاقتصاد ذلك أن التسرع في المزيد من الانفاق الحكومي سيؤدي للمزيد من التضخم من خلال ما يعرف بدوامه الأجور والأسعار أو wage price spiral فطلبات العمال لرفع أجورهم يحفز الشركات لرفع أسعار المنتجات ما يؤدي لرفع المستوى العام للأسعار أي في الوقت الذي استادت فيه تكلفة الإنتاج ازداد الطلب على المنتجات ما يؤدي لمضاعفة التضخم وهذا ما حدث في السبعينات في الولايات المتحدة الأمريكية فمع قطع النفط العربي والذي كان متدفقا بسعر منخفض ارتفعت الأسعار وعندها بدلت ترك المسألة دون تدخل ليأخذ الارتفاع في أسعار النفط مجراه تدخلت الحكومة بالمزيد من الإنفاق ما أدى لتفاقم التضخم أي أيوة وكأنك تحاول إطفاء حريق زيت في قصعة بسكب الماء عليه فيزداد اشتعالا كما يقول بعض الاقتصاديين وللتضخم أنواع منها التضخم العادي والزاحف وهو المنتشر عادة بسبب زيادة عدد السكان أو تخلف القطاع الانتاجي عن مواكبة حاجات المجتمع أو بسبب إصدار نقود دون غطاء وهذا النوع من التضخم بطيء إلا أنه مستمر وهو أساسا مطاردة أموال كثيرة لسلع أقل وتداخل هذا النوع من التضخم مع ما يعرف بتضخم التكاليف والذي عادة ما يظهر بسبب زيادة التكلفة أما التضخم المكبوت فهو عادة ما يحدث بسبب سيطرة الدول على القطاع الاقتصادي إن كان النظام السياسي مستبدا كما في الدول الاشتراكية وذلك بمن عرف الأسعار على الجهات المنتجة وعندما تزداد السلع ندرة بسبب زيادة الطلب أو بسبب تدني سعر النقد لأن الدولة تصدره دون غطاء ستكثر السيولة التي تطارد منتجات أقل وحتى تحافظ الدولة على الأسعار تحت سيطرتها قد تلجأ إلى تحديد توزيع السلع من خلال تحصيص نصاب كل فرد وهكذا يتراكم الفارق بين سعر الدولة وبين ما يمكن أن تصل إليه السلعة في السوق الحرة وفجأة إن بالدولة أو قررت الدولة تغيير سياستها التحكمية فإن الطلب الكبير على السلع سيرفع الأسعار فيظهر تضخم فجائي حاد ومن أنواع التضخم التضخم الجامح ويحدث عادة عندما تفقد النقود قوتها كمخزن للقيمة والتي عادة ما تحدث بعد الحروب أو عند الانتقال من نظام مالي إلى آخر وفي مثل هذه الحالات فإن الدولة تعتبر هي المسؤول الأول عن هذا التضخم لأنه وقع بسبب عدم تمكن الدولة من التعامل مع التضخم من خلال إصدارها نقودا بلا غطاء ومن مظاهر الظلم في التضخم المعروفة خسارة الدائنين واستفادة المدينين على الدوام ذلك أن الديون تسدد عن طريق نقد لأثمان السلع والخدمات التي ارتفعت أسعارها فإن كان المدين عاملا مثلا فإن عليه العمل لمدة أقل لتسديد دينه بسبب ارتفاع الأسعار لهذا فإن جميع المدينين يكسبون عند ارتفاع الأسعار وطبعا للتضخم سلبيات كثيرة فتضخم ليس هو فقط ارتفاع أسعار المستهلكات لا تجعل التجار والصناع في تخبط أحيانا فهي تؤثر على أسعار المساكن وتؤثر على أسعار نقل المواد فالتجار والصناعة ما يعرفوا المستقبل كيف يمكن يكون فيحتاطوا فيذهبوا إلى تطرف في تقدير كل شيء مستقبلا فيرفعوا الأسعار في الأشياء اللي يمكن راحين يعني يتوقعوا أنهم يستخدموا مستقبلا أجهزة معدات كبيرة فيرفع أسعارها في توقعاتهم وبالتالي تؤثر هذه أيضا على منتجاتهم لأنهم بيتوقعوا أسعار عالية مستقبلا يضعوا ميزانيات عالية وبالتالي منتجاتهم الحالية الآن راح تصير مرتفعة في أسعارها بالإضافة إلى إنه أخلاقا لا ستتغير لأنه عندما الشركات تفصل بعض الموظفين لأن الأسعار ترتفع تريد أن تقتصد في النفقات هؤلاء الموظفين عندما ينفصلوا سلوكياتهم علاقاتهم مع, مع الآخرين تتأثر نوعا ما وحتى عموم أفراد المجتمع اللي هم تمتعين بنوع معين من الإنفاق عندما ترتفع الأسعار وهم بنفس الدخل يشعروا بنوع من الضيق وهذا يؤثر فيهم نفسيا وفي سلوكياتهم ولأنه من أهم مظاهر تضخم فقدان القوة الشرائية للعملة النقدية إلا بيصير انه عند العمال يتضرروا في مستهلكاتهم يبداوا يتجمعوا يبداوا يتحزبوا يبداوا يسووا اضرابات يبداوا يسووا مشاكل حتى يرفعوا الاجور بالتالي تضطر الشركات انها ترفع الاجور والدوله انها ترفع الاجور عندما ترتفع الاجور تزيد التكلفه الانتاجيه فترتفع اسعار المستهلكات ويبقوا الاجور واسعار السلع يتسابقوا بين بعض مره هذا يسبق مره هذا يسبق وهذا يعني أن العمال دائما في ضغط نفسي وهم الأكثرية في المجتمع فهم في ضغط نفسي من هذا السباق بين أسعار المستهلكات ومقدرتهم المالية وبالتدريج الناس يفقدوا الثقة في العملات فيحاولوا يتخلصوا منها بسرعة لشراء أشياء يمكن تفيدهم مع الزمن مثل عقار صغير فتصير السمة هي التخلص من النقد بأسرع وقت ممكن ولأن المجتمع الاقتصادي الرأسمالي مقسم إلى ثلاث طبقات هما المنظمون والعمال والرأسماليون زي ما قال كينز فإن ارتفعت الأسعار فإن من أوائل المتضررين العمال ذلك أنهم سيشترون مستهلكات أقل لأن دخلهم ثابت بينما الاستفادة تذهب لبعض الملاك وبعض المنظمين لأن التكاليف الإنتاجية ثابتة لأنها في الغالب مرتبطة بعقود طويلة الأجل مثل عقود العمل وشراء المواد الأولية وإيجارات المحال والمباني ونحو ذلك. أليس في هذا ظلم واضح من طائفة على أخرى؟ ولعل من مفارقات التضخم هو أنها قد تبدأ من لا شيء اقتصادي إلا مخاوف وتوقعات الناس. فالخوف من التضخم أو توقع حدوثه قد يؤدي إليه. ذلك أن الخائفين من التضخم سينفقون أكثر مما يدخرون. فتقل الأموال القابضة للإقراض، فترتفع أسعار الفائدة، فترتفع تكلفة الإنتاج، فترتفع أسعار السلع، فيطالب العمال بزيادة في الأجور، وهكذا يستمر التضخم، أي أن التضخم هو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج غير المبررة، لذا فإن متخذي القرارات دائمي التهدي للجمهور حتى لا يظهر التضخم من غير داع. وقد تدخل البنك المركزي أحيانا برفع نسبة الفائدة الربوية لتلافي التضخم. أريدكم أن تتفكروا في وضع يكون فيه فرد واحد في وظيفة يؤثر من خلاله على اقتصاد قارة بأكملها تخيلوا هذا الوضع شخص واحد يؤثر على اقتصاد قارة بأكملها زي ما في الولايات المتحدة الأمريكية وهو رئيس البنك المركزي فإن نطق بكلمة ورفع سعر الفائدة ربع في المئة فإن الاقتصاد سيغير اتجاهه، فأي اقتصاد هذا الذي يعتمد على فرد واحد، وعلى النقيض من التضخم فهناك الانكماش، deflation، وهو عادة ما ينتج من تباطؤ مستمر للنشاط الاقتصادي، فينخفض الدخل القومي، وتزداد البطالة، فتنخفض إيجارات العمالة، فتصبح النقود أكثر قوة، وقد يأتي هذا من زيادة معدلات الفائدة، وقلة المعروض من النقود، وتقييد الائتمان، أو من خلال سياسات مالية تتسم بالمزيد من الضرائب لهذا فمع الانكماش ولأن أسعار السلع والخدمات في تدني فإن المستهلكين عادة ما ينتظرون الأسعار لتتهاوى أكثر وأكثر فيقل الاستهلاك فتتراكم السلع في المخازن وتتعطل المصانع فتنتشر البطالة ومع انتشار البطالة يزداد الاقتصاد انكماشا فيزداد خوف الناس فلا يقبلون إلا على شراء الضروريات هنا تحتار البنوك المركزية التي لا مجال أمامها إلا تغيير النسب الربوية على القروض فكما هو معلوم فإن الدول تحاول السيطرة على التضخم برفع سعر الفائدة وهذه لا حدود لها فهم يستطيعون الرفع عدة مرات أما مع الانكماش فقد تقوم البنوك المركزية بتخفيض الفائدة أكثر وأكثر ولكنها لا تستطيع النزول عن الصفر أي لا تستطيع النزول عن وضع لا فائدة ربوية فيه على القروض أبدا لهذا ظهرت الكثير من الدراسات التي تحاول معرفة النسبة الرئابوية الأمثل ليسير الاقتصاد بتضخم مقبول ودون انكماش فكانت توصي بأن النسبة الأمثل للتضخم هي 2% أي أن الأسعار تتضاعف كل 36 سنة وهذه النسبة اللي هي 2% تعطي المسؤولين مساحة أكبر للتحكم في سير الاقتصاد طبعا هذا كما يزعمون إن ظهر قرار اقتصادي خاطئ، يجب تداركه قبل أن ينفلت الاقتصاد للمزيد من التضخم أو الانكماش. وقد أطلق كينز على هذه الإشكالية لضبط الاقتصاد بين التضخم والانكماش بمصيدة السيولة أو فخ السيولة ليكويديتي تراب. فعندما تخفق النقود المعروضة للإقراض في تخفيض معدلات الفائدة، بل فقط تتراكم كأرصدة معطلة، فإن السيولة في فخ. وعندما يتردد المستثمرون والمستهلكون في الاقتراض حتى وإن كانت النسب الربوية صفرة عندها لا خيار لأي كائن إلا التعجب مما يحدث لانعدام المبادرة تماما لذا فإن حل الانكماش الاقتصادي هو إيجاد تضخم اقتصادي كما يقترحون لهذا اقترح ميلتون فريدمان أن تقوم الدولة بطبع المزيد من النقود للخروج من حالة الانكماش أما في حالة الدول ذات البنك المركزي المستقل فإن الحل هو تسليع الديون أي أيوة وكأن الدولة كما يصفون ترمي النقود من طائرة مروحية على الناس كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2002 فيأخذ جورج من الناس ويحرم مايكل منها شفت الظلم كيف بسبب هذا التشابك بين جميع الأطراف العقل البشري القاصر ما قدر يفصل بين الأطراف المختلفة اللي تتدخل في عملية الانتاج وعندما ترتفع الأسعار أي في حالة التضخم فإن الشركات عادة ما تحصد المزيد من الأرباح لأن عقودها مع الأجراء المسخرين واستيراد المواد الخام وما شابه من تكاليف ثابتة لأمد محدد لذا سيظهر فارق في الربح بسبب ثبات التكاليف وارتفاع سعر البيع ولذا تزيد الشركات من إنتاجها لاستغلال الفرصة ما يرفع من مستوى الإنتاج المحلي وفي النقيض إن انخفضت الأسعار فإن الشركات تخفف الإنتاج تلافياً للخسائر وهذه العلاقة هي ما تعرف بالعرض الكلي على المدى القصير أو short run aggregate supply أما على المدى الطويل فإن التكلفة تتكيف مع أسعار البيع لذا فإن الشركات لن تلحظ الفارق في ربحها بوضوح بسبب التضخم أي أن الشركات المنتجة لن تزيد من الإنتاج لأن التكلفة على المدى الطويل توازي التضخم وبهذا فإن مستوى الإنتاج المحلي لن يتأثر بالتضخم وهو ما يعرف بالعرض الكلي على المدى الطويل. Long Term Aggregate Supply أي أن الناتج المحلي يتأثر بمستوى الأسعار، فمع انخفاض تكلفة الوحدة الاستهلاكية يزداد مجموع الإنتاج المحلي. وعلى النقيض فمع ارتفاع الأسعار للإنتاج فإن الناتج المحلي سينخفض. والآن إن وضعنا السابق في إطار الشريعة إن طبقت فإن جميع هذه المسببات للتضخم لن تقع ذلك أن التكلفة المرتفعة هي نتاج الندرة المزعومة ومن ثم احتكارها والتي لن تحدث تذكروا الكلام الذي تحدثنا عنه في فصل الخيرات كما أن الندرة هي أيضا نتاج الضرائب والجمارك والبيروقراطيات الهرمية للشركات والأنظمة والقوانين والتي لن تحدث أيضا ليش؟ لأنه هو تمكين مفتوحة في الموارد والموافقة والمعرفة وما في مكوس. ولان العاملين من الاجراء في ظل الانظمه الرأسماليه ولانهم يعانون من التضخم ويطالبون بالزيادات سواء ربح الملاك او لم يربحوا لان المصانع ليست لهم بل همهم الاجور اولا ولان البنوك قد ترفع اسعار الفائده مستقبلة فان تكلفه الانتاج في ارتفاع باستمرار وهذا يؤدي لخفض الانتاج المحلي وهذا لن يقع ان طبقت الشريعه لان مسببات التضخم غير موجوده. لننظر لما لخصه الباحث ماير في الاقتصاد وببساطة والذي يقول إن العرض الكلي على المدى الطويل متأثر مباشرة بتوفر عوامل الإنتاج فإن توفرت الأرض والعمالة ورأس المال والمقدرة للتنظيم والإبداع عندها فإن العرض الكلي على المدى الطويل سيزداد أما النقصان في هذه العوامل الإنتاجية فسينقص من العرض الكلي على المدى الطويل والزيادة في العرض الكلي على المدى الطويل يوصف على أنه نمو اقتصادي أما النقصان في العرض الكلي على المدى الطويل فيوصف على أنه انحسار اقتصادي ويمكن الأمثل على ما قاله هو حال الدول الاشتراكية سوري مثلا دولة غنية بمواردها وفقيرة باقتصادها أيام حزب البعث ويمكن هنا الواحد يسأل ولكن كيف ينمو الاقتصاد وتزداد المنتجات دون تضخم فهذا أمر محال. الجواب باختصار إن نمت المنتجات مع نمو النقد لأنه لا اختلاق للثروة فلا إشكالية أما إن سبق أحدهم الآخر فعندها ستظهر الإشكالية كتضخم أو كإنكماش فإن كان التضخم وارتفاع الأسعار بسبب الندرة في المنتجات والخدمات فإن هذا لن يقع إن طبقت الشريعة لأن الموارد والموافقات والمعرفة متاحة للجميع فالوفرة هي السمة لأن الموارد متاحة للجميع من مواد خام ولأنه لا عقبات تخنق الإنتاج مثل موافقات الدولة وهذه سيأتي توضيحها إن شاء الله في الفصل بعد القادم في فصل الموافقات ولأن المعرفة مشاعة وهذه سيأتي توضيحها إن شاء الله في فصل المعرفة لكن الحب منكم في في بحث بعنوان براءة الإسلام من براءة الاختراع وضعت رابطه في صندوق الوصف وهو جزء من فصل المعرفة يمكن إقراه إذا حب ولأن الشراكة هي عصب الإنتاج ولأن الجميع ينتج إذ لا عمالة في بيروقراطيات حكومية أو شركات مساهمة فإن الإنتاج في نمو باستمرار. يعني ما في حاجة لكل من إم واحد أو إم اثنين، ميم واحد أو ميم اثنين. بل جميع الأموال مستثمرة في شراكات منتجة لأن الأموال المخزونة الراكدة لا وجود لها إلا نذرة لأن الزكاة ستأكلها رويدا رويدا إن لم تستثمر. طبعا في هذا دافع للناس للاستثمار. كما أن الأموال المستثمرة ليست في بنوك لتربح دون ما مخاطرة وبهذا فإن التوزيع لفائض المجتمع النقدي هو الأعدل لأنه من نصيب كل من جاهد وعمل ولأن الكل جاهد ويعمل إذ لا مجال للكسب إلا بالإنتاج إذ لا موظفين متنفذون فإن كل ربح يأخذه الناس يذهب مباشرة للإستثمار مرة أخرى فيدور المال باستمرار أي لا تعطيل الثروات أي أن الزيادة في الطلب الفعلي للمنتجات والخدمات تنمو مع نمو الإنتاج لأن النقود في زيادة مضطردة وثابتة مع نمو الإنتاج لأنه لا فوائد ربوية تسحب الفائض ليخزن ثم ليخرج للاقراض متى ارتفعت الفائدة فالنقود متوافر على الدوام لأنه لا مخازن لها أي لا بنوك لخزن الأموال لآماد مجهولة تعتمد على نسبة الفوائد الربوية ولا بنوك تختلق الثروة وهذه سائتي توضيحها إن شاء الله بإذن الله ولا سلطات لطبع النقود ونفس الشيء ينطبق على العلاقه بين التضخم البطالة فلأن الكل يعمل لأن الأبواب مفتوحة للجميع ولأن الاستثمارات ليست فقط بأيدي أصحاب رؤوس الأموال إذ لا وجود لهم والذين عادة ما يستثمرون أكثر متى انخفضت نسبة الفائدة فإنه لا بطالة وبالنسبة للعلاقة بين البطالة ومستوى الأجور فلأن أبواب التمكين مفتوحة فإن الأجور أعلى ما تكون وباستمرار بسبب ندرة الأيدي العاملة وبهذا لا بطال قط في المجتمع المسلم من طبقة الشريعة، ولأنه لا تدخل للدولة التي لا مال لها تذكروا فصل دولة الناس ولأنها لا تستطيع التلاعب بالاقتصاد من خلال الاستثمارات مرة لتسريع الاقتصاد وحجبها مرة أخرى لكبح كما يقول كينز فإن الاقتصاد في استتباب على الدوام لذا فإن المستثمرين يقدمون على المزيد من الاستثمارات بينما الايدي العامل الجديدة من كل جيل تدخل سوق العمل شراكة أو العمل كأجراء وبأجر مرتفع ثم بعد كسب الخبرة يبدأون شراكاتهم الجديدة فيزداد الانتاج وهكذا فإن مسببات التضخم لا وجود لها لأنه لا اشتداد مفاجئ على الطلب من جهة ولا ارتفاع في تكاليف الانتاج لان الموارد متاحه الجميع من جهه اخرى بينما الضرائب لا وجود لها اصلا بل زكاه معلومه واضحه ومستمره ويستطيع الجميع التهيؤ لها وبالطبع فلا بنوك تتحكم في التدفقات بل تناقل الاموال بين الناس فالمبدا هو اذا حركه للاموال وليس تحريك للاموال تذكروا تحدثنا في السابقه الفرق بين التحريك والحركه ولان الدوله لا تسيطر على الاقتصاد فلا وجود بالتالي لتضخم زاحف أو تضخم مكبوت أو تضخم جامح أو أي نوع آخر من أنواع التضخمات أما بالنسبة للانكماش فهو لن يظهر أيضا أبدا لأن معظم ما هو متاح من منتجات هو من الضروريات وهذه مرت بنا في فصلي القذف الغيب والشركة فمع ظهور أي خلل اقتصادي فإن الناس عادة ما يتراجعون عن شراء الكماليات وحتى الحاجيات أحيانا أما الضروريات فهي تستهلك على الدوام فإن كانت معظم المنتجات من الضروريات لأن المجتمع في رقي أي أن الطلب عليها مرتفع ومتزن فإن إنتاجها لا بد أن يكون مرتفعا ومتزنا دون ما المرور بدورات تتأرجح من النقص والزيادة كالإقبال على الكماليات التي تتأرجح باستمرار ولكل هذا فلا مجال للعام للتأثر بالشائعات التي تؤثر في الاقتصاد لأنه لا أسواق للأسهم ولا للسندات ولا خطط تلائم المدى القصير بل الجميع يعمل بذهنيه انتاجيه تتزايد على المدى الطويل ويمكن لاحظتم من السابق انه يستحيل على العقل البشري القاصر انه يفكر في ايجاد نظام اقتصادي من غير الربا الربا هو كل شيء وحتى نظامهم استمر رضوا بنوع بسيط من التضخم حتى لا يظهر الكساد طبعا الموضوع ما انتهى حتى اقنعكم لازلنا مستمرين إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله نتحدث عن الربا إن شاء الله بنوع من التفصيل نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم